0: Yeah. <laughs>
1: O domínio público podcast literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em seis episódios. Eu sou Denison Palum, do seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNCEB, programa na Bahia a lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo Governo Federal. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia, os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os pretos tatuados, os malandros. Sabem essas histórias e essas canções. Eu as ouvi nas noites de lua, no cais do mercado, nas feiras, nos pequenos portos do recôncavo, junto aos enormes navios suecos nas pontes de Deus. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. Vinde ouvir essas histórias e canções, vinde ouvir a história de Guna e de Nívia, que é a história da vida e do amor no mar. E se ela não vos parecer bela, a culpa não é dos homens rudes que a grava. É que é o da boca de um homem da terra e dificilmente um homem da terra entende o coração dos marinheiros. Mesmo quando esse homem ama essas histórias, essas canções e vai às festas de Dona Janaína, mesmo assim ele não conhece todos os segredos do mar. Pois o mar é um mistério que nem os velhos marinheiros o podcast literário domínio público e vamos direto ao assunto com Vicente Tavares da soltar um pouco. seu som uma composição recente e logo mais a gente começa a conversa Tempo de olhar
2: pro mar saber esperar o que desta ponte se foi no outro porto vai se encontrar e o que mudar vai como a maré vem como o luar e, e na volta que o mundo dá o horizonte torta. Cada coisa perde o seu lugar E o que importa
0: é o tempo
2: De olhar pro mar sem pensar no chão Meu olhar que some no céu É mais do que toco com a mão E o que mudar vai na amplidão deste mundaréu e na volta aqui, o mundo dá o horizonte importa. Cada coisa pede o seu lugar. E o que importa
0: é o tempo
1: de olhar pro mar. Eba, e assim a gente começa o nosso sexto episódio do podcast Domínio Público, Podcast Literário. O episódio de hoje é sobre o mar, o canto e a cidade. Então começou da maneira devida, né? E aqui eu já tenho uma pergunta para você, isso não é entrevista nem nada, mas é uma pergunta bem formulada, a produção aqui tem tudo a ver com a letra né? e com o tema, o mar, envolve o mestre maior do Orival Vamos nessa. E o mar né? uhum. um, um trecho de mar morto selecionado pela produção que é realmente de o é só fazendo meio campo e esse mar morto que é a obra de Caim que não existiria sem Jorge Amado estou dizendo que é a obra de Caim porque eu acho que esse romance de Jorge Amado é transformado em idioma por causa de Caim então como você entende o mar como um elemento significador, né, em Dorisal e no Mar Moura, nessa obra literária?
2: Olha, é, eu, eu acho que, que caime a relação de Caime com o Mar, eu, bem, eu estudei, né, eu li duas biografias de Caim, li bastante coisa, né, para poder escrever o um musical no centenário dele, né, eu escrevi o um musical, que é Caymmi do Rádio para o Mundo, que estreou no centenário dele, e nessas pesquisas eu pude ver que a vida de Caíme era... inclusive para a praia de nudismo, ele fazia nudismo com o Zezinho, que era o grande amigo dele, ele vivia lá no meio dos pescadores, nas praias de Itapuã, ele tinha um contato muito forte com o mar, né? E ao contrário de o, o que eu acho que Caíme traz de, de renovação, assim, nessa relação com o mar é porque, ou, você, ou, ou quem vê o mar, vê de, vê de lá distante, né, como a Sofia de Melo Brainer Anderson, que fala, né, tem aquele pequeno poema dela que eu não vou lembrar direito, mas que ela fala assim, que sejam esquecidos todos os dias que eu não olhei para o mar, mas, assim, as coisas que ela fala do mar e que, enfim, os portugueses falam no, do mar, né, principalmente é, de pessoa para cá, eles estão daqui... Né, de cima de muretas, de cima de castelos, de cima de, de montes, né ali no em Sagres, em cima daquele morro gigante, né daquela falésia ali, não sei como chama aquilo, olhando esse mar. Ou, muitas vezes acontece na história da literatura, uma relação dentro do mar. E aí a gente vai para um, o, talvez, o maior romancista, segundo Jorge Luiz né o, o romancista, que é Joseph Conrad, que, né, eu recentemente li Coração das trevas e Na Linha da Sombra, e são dois romances, né, novelas, não sei se a gente pode chamar de romance, mas eu acho que são romances que se passam no mar. E Caymmi fica nessa interseção, Caymmi fica na areia da praia, fica molhando os pés ali naquela onda que vai e que vem, e a relação dele é muito, sabe, ele olha... Ele olha para trás e vê a cidade... Olha para frente e o mar... E fica naquele naquele meio termo... Então assim eu acho que a presença de Caim... E das canções de Caim como elas surgem... né é, Como já diria Chico Buarque... Eu não sei de onde vem aquilo... Porque é um mistério... Como Caim faz o que faz... Sozinho, separado... Ele talvez seja o único compositor do país... Que surge do nada... E é único... Porque, geralmente, né, por mais diferenças que a gente veja entre, sei lá, Noel Rosa, Ismael Silva, entre Caetano e Gil, entre, sei lá, Jobim e Carlos Lira, mas existe um movimento, pessoas que estão compondo num certo escopo, né, dentro de uma certa estética, de, certas, de certos temas, de certas melodias, de certas harmonias, sempre, né, existem... É, os grupos que são formados muitas vezes até pela crítica, a crítica que inventa nomes algumas vezes até, que ele, as pessoas recusam, né? Mas são pequenos movimentos que acontecem, fluxos de pessoas que vão surgindo. E Caími não, Caími é separado de tudo, surge sozinho, é, fazendo aquele tipo de canção. Inclusive, ele é contemporâneo de Assis Valente, né? É, Assis Valente chegou a emprestar violão para ele, o case do violão. Eles têm até uma relação bem próxima, né? Eu conto isso na, na peça, no, já não vou lembrar exatamente a história, que tem já, sei lá, seis anos que eu fiz isso, sete. Mas assim. É, então, eu acho que a, a, o especial de Caime justamente é esse. Assim como, se a gente for pensar, né? Essa geração é incrível por isso. É Jorge Amado é o primeiro a realmente tratar dessa Bahia que é a Bahia que é conhecida hoje em dia mundialmente, né? Então, as, não só. É, ele fala desse mar, mas ele fala também daquela coisa pelourinho, daquela, daquele mundo né, de, de Salvador, que, que encantou todo mundo, né, que fez ele se tornar um, um escritor mundialmente conhecido. É, começando lá, né, pro lado de Tabuna e Ilhéus, com Gabriela e tal, com os primeiros romances dele, lá ainda na zona grapiona. Mas quando ele sobe para cá, ele encara essa baía, e, enfim, então... Eu acho que eles são muito especiais por isso, por abraçarem esse tema, você vê que também Jorge Amado é uma ilha, no meio da literatura brasileira, né? ele é de uma de uma geração é, regionalista, onde o regional era mais importante, até às vezes, do que retratar alguns tipos de personagem, que ele tinha mais essa, essa vontade né? De, do, do personagem, das loucuras, confusões e humores e tudo mais. Então, eu acho que Caíme, ele, ele se insere junto com Jorge Amado de uma forma bem atípica na história da nossa arte, de uma forma geral, né? E literatura.
1: E o Mar aparece para eles como cenário, né? Eu aproveito assim porque você, como diretor de teatral, que dramaturgo, você também já tem esse olhar, né? É como você compõe, como você fala.
2: Sim. É, tem isso. E o Mar, é, eu acho que que é o, é o grande inspirador de caime né, Ele é todos os, os dois primeiros discos dele, que na verdade são um só separado, né, que é caime voz e violão e canções praeiras, é quase que um disco só separado em dois, porque é só ele, voz e violão, que inclusive ainda tem isso, ele surge como uma coisa diferente de tudo naquele momento, e é a primeira gravação voz e violão do Brasil, não, sei, não saberia dizer se é a primeira do mundo, mas ele inventa essa história de gravar voz e violão, grava um violão completamente diferente também, eu sempre digo que se Caymmi lançasse aqueles discos agora... Vamos supor que Caymmi não existisse na música brasileira... E ele lançasse aquele disco agora... Todo mundo ia achar que era uma coisa revolucionária, nova... Ia mudar a ordem das coisas... Todo mundo ia ficar Caymmiando doido e tal... Porque assim... É muito incrível... E, então esse lado dessa relação dele com o Mar... E tem uma coisa muito importante... Que eu acho que... É, é, inclusive Risério fala sobre isso... Ele pontua muito bem isso... No Caymmi, Uma Utopia de Lugar... É, que é muito natural de me falar sobre aquilo. Não é o olhar de um intelectual, de um pesquisador, que vai, olha, deixa eu ver como os pescadores de Tapuã se comportam para escrever um romance sobre eles. Não. Ele fala sobre o que ele vive no cotidiano. E uhum. ele tem essa genialidade de conseguir traduzir aquilo em canção. Ele consegue dar esse, esse, esse pulo do gato, talvez, pode-se dizer, né? De conseguir fazer grandes canções vivendo aquilo. Sem esse olhar distante, esse olhar de fora. Que é um pouco como Joseph Conrad também, que é um cara que andou muito, viajou o mundo de barcos, de navios, e conhecia muito aquela realidade, né? Eu acho que todo mundo que, é, que tem esse contato com o mar, que é o meu caso, inclusive, é, contar uma, uma breve história minha, mas assim, é, eu nasci em Salvador, com oito meses para o Rio de Janeiro e morei lá até os dez anos, só que o que acontece todas as minhas férias eu vinha para Salvador e eu ficava entre Itapuã, na casa de meu pai que é, na, é uma casa na beira da praia e Morro de São Paulo que na época eu sofria bullying dos meus coleguinhas porque todo mundo ia veranear em Taparica que era maravilhosa, eu ia veranear num lugar que ninguém conhecia, então as pessoas riam da minha cara, porque, ah, ele foi veranear no Morro de São Paulo, a gente não foi para Itaparica, enfim, hoje em dia é até ridículo, né, na época eu já achava, mas eu, enfim, ria por dentro, porque eu pensava assim, meu Deus, as pessoas não sabem o que é o Morro de São Paulo, e eu fui pro Morro de São Paulo na época que ninguém conhecia realmente, o Morro de São Paulo se separava entre veranistas e nativos, não tinha turista, quando aparecia um turista lá, era um, meu Deus, apareceu um turista, era a cidade se mobilizar para ver o turista que tinha aparecido, porque só tinha uns veranistas, que na verdade, no caso da minha família, é mais ou menos veranista, porque minha avó nasceu no Morro de São Paulo, meu, meu, meu bisavô, segundo dizia meu pai, que nem é parente, porque é, é minha avó por parte de mãe, mas meu pai, que pesquisou a história... diz que meu avô... parece que era dono de metade do Morro de São Paulo... só que teve 12, 13 filhas... não sei quantas filhas... e nessa brincadeira, quando ele morreu... pronto... machismo estabelecido... patriarcado... Né? minha avó, com 13, 13 anos... foi trabalhar na, numa fábrica em, em Valença... para poder ter dinheiro para comer... costurando... então... Mas de, enfim... de uma forma geral... o mar sempre teve muito presente na minha vida... demais e quase todas as minhas canções eu falo de mar, eu sempre uso a metáfora do mar muito quando eu vou escrever, inclusive minha, eu às vezes cometo algumas poesias, cometo alguns sonetos, e o mar também serve muito de metáfora para mim, e ele surge também como uma coisa muito endógena, muito presente, porque é muito, é muito, sou, muito, sou muito eu naquele mar ali, não é uma coisa assim de, ai, que metáforas bonitas eu posso, o mar é interessante, vou usar o mar como metáfora porque é bacana, entendeu? não é necessário, não que eu esteja dizendo que isso é ruim pelo contrário, eu acho que Jorge Luz Borges nunca andou num labirinto, nem nunca ficou chorando no espelho, nem nunca encontrou com um tigre e ficou o tempo todo fazendo poesia sobre espelho, tigre e labirintos e eram poemas lindos então não é que, mas essa propriedade de Caíme eu acho que dá um toque diferente para ele e faz com que as canções dele sejam especiais dessa forma
1: você fala do seu pai e aí o ouvinte tem que se situar Salvador, Bahia, Vicente Tavares e o Tavares Poeta, e como eu lhe conheço também como pesquisador, você professor atualmente na Universidade Federal da Bahia. Bom, uhum. mas falar, porque eu acho que é importante falar, né, barco, do teatro. Mas a sua tese de doutorado, eu estava lá, uma coisa que eu li, mas eu estava lá na Defesa, por sorte, do destino, que é sobre a herança do teatro do absurdo para o teatro moderno. Claro, ah, tá. O teatro absurdo é que não é aquela coisa, do teatro pós-guerra, vamos dizer assim. Essa modéstia de e essa herança de Caim, para nós, é que é forte, né? Ele é o... enquanto é, Jorge Amado é o homem da terra, como ele escreve ali...
0: Uhum.
1: Caim é o cara que é do meio do caminho, né? Ele é da praia, porque a praia é assim, areia, a areia não é terra. Sim. O cara da praia, mas ele não sabia nadar, né? Essa coisa. Aí Eu queria saber assim, como é que é a gente pode pensar a herança de Caim aqui agora. É, gente... Olha, é... É, eu,
2: eu acho que, que, inclusive, os grandes compositores do Brasil foram muito espertos em, em entender que Caími é um, uma, um ponto fora da curva, é uma exceção, né, e por conta disso eu acho que a herança de Caími foi abrir os caminhos pra esse, essa coisa que eu falei, né, dessas canções que são atípicas, que são diferentes, ao mesmo tempo ele trazer essa coisa do folclore de uma forma muito significativa também, isso não foi ele só que fez, de Heckel Travares, há tantos outros lá e tal, muitos fizeram, mas ele foi o cara que, ele transformou a música dele em folclore, ele fez o caminho contrário, tem muita canção de Caíme que parece que é algum samba de roda antigo, alguma ciranda antiga, que ele só tá cantando ali, ele só pegou para cantar e não, ele criou aquilo, Entendeu? Então, assim, é... Mas eu acho que o Caíme é uma espécie de, de pai de todos, assim, é... fundamental da, da música brasileira. E o importante foi que é... como não dá para fazer simples daquele jeito, porque o, a, o que mais incomoda, incomoda no sentido de, de ser tão bom, né, de ser incrível, o que mais incomoda em Caíme é que aquele Sacana fazia umas canções que pareciam super simples, parecia que ele pegava, assim, dois acordes pegava um tema bobo qualquer do mar e falava uma coisa, e quando você vai ouvir aquilo, aquilo é de uma grandiosidade, de uma beleza, e eu lembro, vou, vou abrir um parênteses agora, eu ainda não tinha falado isso aqui com você nas outras conversas, né que a gente não teve uns papos antes e tal, mas tem uma, uma coisa muito linda, eu não sei se eles vão recuperar isso, espero que sim, lá no Museu da Palavra, eu estava já em São Paulo há algum tempo... porque eu estava fazendo alguma coisa por lá... não muito tempo, né... mas acho que cinco dias em São Paulo... já é muito tempo... para alguém que ama o mar, né... e que ama essa coisa toda... e aí eu fui no Museu da Palavra... e tem aquela hora que você entra numa cúpula... e logo no início... entra uma voz... que se não me engano é de Betânia... falando um texto... acho que de Sofia Melo Brainerand Anderson também... falando sobre o Brasil... o quanto ela gosta do jeito como o brasileiro fala... E aí no final ela fala assim, porque quando uma, é, um brasileiro ou uma brasileira fala coqueiro, eu começo, ela fala alguma coisa sobre coqueiro, aí corta e entra Caíme. Coqueiro de Itapuã, coqueiro. Com aquela, rapaz, eu comecei a chorar, parecendo um menino, porque aquilo me pegou tão forte, sabe? Porque é, aí você, você entende que, que Caíme, de certa forma, ele conseguiu traduzir o Brasil todo naquilo ali, né? e nós somos uma nação que, enfim, fomos invadidos pelo mar, né, tem isso que é muito importante, nós éramos um, um continente completamente desconectado do, do resto do mundo, né, os vikings vieram aqui, mas não ficaram e tal, tem todas as histórias, é, diz que os portugueses quando chegaram aqui já tinha galinha, que não é uma coisa típica das Américas, enfim, não vamos entrar nesse, mas a gente foi invadido pelo mar, e, curiosamente, você vê que, que o Brasil, as cidades, boa parte das capitais, eu acho que todas, absolutamente todas as capitais do Brasil, de, de cidades que têm praia, tirando São Paulo, você vê que até nisso São Paulo é diferente, né? Eu acho que todas são na beira do mar. Todas as grandes cidades do Brasil são na beira do mar, as grandes capitais, né? Eu tô, posso estar errado aqui em algum momento, mas eu acho que todas as que têm mar fizeram suas capitais na beira do mar. Com exceção, talvez, de Teresina, que, que né, é uma coisa ou outra que você acha, que Teresina tem só uma nesguinha também de mar minúscula, né? enfim, não tem essa grandiosidade de ter crescido para o mar, mas enfim, São Paulo, Teresina, mas de uma forma geral. E eu acho curioso isso, porque eu, quando estive na Alemanha, no, no ano passado, é, eu, eu sou meio aficionado por rios, eu adoro entender os rios, saber por onde os rios passam, por onde eles vão, até onde eles chegam ao mar, e quando eu tive em Hamburgo, né, Hamburgo é uma cidade portuária, uma das maiores do mundo, e me chamou muito a atenção, porque Hamburgo é muito distante do mar, ele pega o rio Elba, que é um rio larguíssimo, profundo, então dá para entrar até Hamburgo, os maiores navios do mundo, eles não têm problema nenhum com isso, mas é distante do mar. A Alemanha, a França, você vê que no, pega a Europa toda, não tem nenhuma capital que seja na beira do mar, né? Até Lisboa, que está na beirinha ali, mas ela está na parte de dentro do Tejo, né? Se, é no estuário ali do Tejo, se eu não me engano. Então, até nisso, o Brasil tem essa relação com o mar muito forte. A gente ficou no mar e ali cresceu, claro, que porque com, é, com a, a, o descobrimento, né, com a invasão do Brasil, dos portugueses, eles primeiro tomaram a orla, né? Tomaram a, a, a costa toda para depois invadir, fazendo lá os acordos com os índios, matando todo mundo. Mas, de início, ficou nas, nas costas. Então, dá para compreender também por aí. Mas não tanto, porque se você para para pensar em outras capitais que são muito mais recentes, é porque realmente... É uma relação que eu acho que o Brasil tem com, com o mar, que é muito forte. E, se eu não me engano, parece que é uma das maiores... É, a Bahia tem a maior... O maior litoral do Brasil, um dos maiores do mundo, né? O estado, talvez, com o maior litoral do mundo. Tem uma história dessa, sim. Porque é muito comprido, né? A Bahia é quase triangular. E a parte maior do triângulo fica para o lado do mar. Então, é isso.
1: Ilhéus é, Ilhéus é a maior obra do Brasil. Isso é com certeza. A cidade de Ilhéus. A cidade de Ilhéus, né? Você pois é. Que... A gente pensar como o mar está presente na literatura estrangeira, mas uhum. esse mar do marinheiro, de bravador, de tudo Isso. Mais. Essa, é uma, essa é a diferença, né? Entre outras diferenças ainda na nossa exato, literatura.
2: Exato, exato, porque o, o europeu encara muito o mar como aquele lugar a ser enfrentado porque desde a época da Grécia, né, o, o, a famosa frase navegar é preciso, viver não é preciso, que virou uma coisa filosófica, mas aquilo, se eu não me engano, foi Pompeu que disse e porque ele precisava levar o trigo a Roma, precisava levar alguma coisa de alimento ou de, de algum metal, era alguma coisa que era muito importante para Roma, não, desculpa, para lá, para Grécia, não sei se foi Roma, não sei de quando, de, eu nem lembro mais, eu, eu sei que que até meu pai fala sobre isso naquele né, poema dele, né, que eu li para vocês, que até se quiser depois eu leio aqui, que é o êxodo que ele fala, né, é, que nunca gostou do mar e não sei o quê, que prefere ficar aqui curtindo as coisas e tal, enfim, é um poema lindo dele, e, e é uma frase que fala disso, então você vai pegar os, as grandes navegações, os descobrimentos, as invasões, né, aí tem a invencível armada, a real armada a, a real armada inglesa, tem não sei o que, tem aquela coisa dos navios todos, né? A Europa tá tem muito, tá muito contaminada por essa questão do mar como esse lugar de se enfrentar da luta, da descoberta, do des, desbravar, sendo que somente em Portugal porque Portugal virou uma um país, né? Da saudade, por isso o fado cresceu também lá porque era um país que podia ser uma uma grande nação rica e próspera, né, porque invadiu sim. o Brasil, né, e teve, teve até Macau, quer dizer, rodou o um mundo invadindo é, outros então, territórios, e não, e, não, e não conseguiu chegar a isso, né, então eu acho que o... quando é, me permita recitar uma poesia, eu lembro muito daquela poesia de, de pessoa lá do Mensagem, que ele fala, Senhor, a noite veio e a alma é viu. Tanta foi a... Constância e a vontade resta nos hoje no silêncio hostil O mar universal e a saudade Mas a chama que a vida em nós criou Se a vida ainda não é finda O fogo morto em cinzas a ocultou A mão do vento pode erguê-la ainda Dá ao sopro a aragem ou desgraça ou ânsia Com que a chama do esforço se remoça E juntos reconquistemos a distância Do mar ou outra, mas que seja nossa É um poema... É, é incrivelmente lindo. Eu recitei isso ali na, no monumento do, dos navegantes, né, dos descobridores ali no em Lisboa, lá em Belém, no bairro de Belém. Eu recitei isso olhando para o mar e viajando muito nessa coisa, né, dessa de, o mar universal e a saudade, né, essa coisa que tem lá que acabou o mar ficando muito a coisa de saudade para Portugal, de melancolia, né.
1: Você falou do, o poema de pessoa e para para mim navegar é preciso viver não é preciso, chegou o Fernando Pessoa. Sim, 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 sim. Quando você fala que é, é anterior, ou talvez de um grego, me ocorreu aqui pensar o duplo sentido da palavra preciso.
2: Exatamente. Pois é.
1: Cálculo é uma questão de astrolábios, vamos dizer assim, e viver não. Quem vive fazendo cálculos, nós não vivemos dados, números, e vivemos, estamos gravando aqui de forma remota por causa de uma pandemia que assusta os números e assusta muito, mais muito, porque sabemos que é, é pior, né? Porque, pois não, é, não mas. Pessoas. Mas, isso,
2: é, mas isso foi, eu acho que foi, foi Pompeu, foi um general romano que falou isso. E tinha e é engraçado eu porque tem, justamente. Hã?
1: Como é? Traduzido para o português, acidentalmente, ah, o idioma português deu essa beleza de poema. Sim. Eu acho que a pessoa sacou isso, com certeza. Falou, calma, navegar é preciso. Pois é,
2: e aqui ó, eu até fui de, é, pedir ajuda ao Pai Google, Pai Google de lá e tem aqui o... Em, em, é lá no, em latim, né? Navegare necesse, vivere non neste necesse. que deve ser, né? Que gerou o nosso necessário, né? É... Que, é, é
1: Precisão e necessidade, né?
2: Pois é, mas essa tradução para português é incrível porque traz esse duplo sentido, né, do, do que é preciso, no sentido de precisão, de exatidão, de agudeza, né? E, e aí dá uma, um, um sentido
1: in, incrível para esse texto. Eu acho vez. que é o Caim mostra. É, a obra dele é precisa, mas porque é necessário. <risos> pois é, ainda
2: tem isso, né? É, uma vez... Anjava, é,
1: essa precisão toda é muito fluido, como o é muito natural, né? A composição de carne, talvez por isso que ele compôs muito pouco.
2: Sim, né? é um. É tem uma conversa famosa que acho que foi é, quem foi, meu Deus, Oscar Castro Neves, não sei, é algum produtor musical que chegou para Jobim e falou assim: engraçado, né? Jobim. Aí me compôs tão um pouco, só umas 140 músicas. Aí Jobim olhou pra ele e falou assim: É, mas não tem nenhuma ruim. Sim. Tipo assim, ó, todos nós fazemos merda, né? Faz música como uma porra, erra certa. Eu lembro que o Sol Danço Samba ele não gostava muito. O Vinícius tinha vergonha dessa música um pouco, porque achava muito boba. Todo mundo sempre, né? Faz aquelas canções lá do B, antigamente, né? Falando aqui para o povo das antigas, hoje em dia o povo não sabe nem mais o que é CD, quanto mais lá do B de vinil. Mas tinha aquelas canções que a gente chamava de lado B, né? Que ficava do outro lado do vinil, que era para compor o disco, mas que muitas vezes não, não funcionava, não eram grandes canções. Era mais para você poder lançar um LP. Muita, muitas vezes aconteceu isso.
1: Não tem nada a ver, mas tem. João Nogueira, assisti recentemente, ele fala... Ah, a galera... Ele fala assim, ah, a moçada compõe um, um vinil sabendo que só vai estourar uma. Que dirá ah. do lado A, que dirá do lado B. Pois é. Fazia, guardava a música que sabia que era boa, para outro vinil, para outro álbum, outro disco. Mas Nogueira disse, eu faço tudo direitinho. Eu boto as melhores então, acho que Caim nesse tipo também, igual é, João Nogueira, e nesse sentido ele só parecia de mim e compor com emoção, né? Uhum. Emoção que Caim passa
2: uma Com autenticidade, né? Essa coisa do, da autenticidade, né? Que, que eu citei aqui, de que em Rosa His pontua tão bem, é que é incrível porque ele fala de dentro da coisa, né ele quando fala do Chico Ferreira e Bento, ele tá fazendo uma, uma, uma referência a alguém, a três pescadores que ele devia conhecer e que ele tá pensando Chico era o boi do rancho nas festas de Natal e não sei o que, ele deve imaginar tudo aquilo que acontecia, então ele tá falando muito de dentro, então isso é muito bonito dele, né
1: é uma obra gramática literal nesse sentido pois é e ainda uma, uma pergunta para fazer aqui ah. formulada e aí para quem está ouvindo repare Marmoto, Marmoto é um romance de Jorge Amado fiz questão de confundir no começo falei que é de Caim porque não existiria então um romance Caim mesco pode dizer assim e e também do próprio Dorian, né que fala da vida dos pescadores então, é, você acha que Dorival passava em suas letras uma visão por causa de ser um homem mais próximo do mar? Uma visão mais melancólica do mar e das relações da, das pessoas com o mar do que Jorge Amado? Jorge Amado é o homem da terra, ele está chegando lá no
2: Não sei, eu acho que assim, é, como eles eram muito, é, muito próximos, né? eu acho que eles trocavam muita figurinha, é, eu acho que Jorge consegue quando ele vai finalmente in, in, invadir o mar com uma história que é Mar Morto, né não à toa tem uma canção que é citada inclusive no, no Mar Morto que depois Caíme musicou né? Doce Morrer no Mar, tem toda aquela relação dos dois eu acho que eles têm uma coisa muito próxima que fez eu acho que Jorge Amado um pouco traduzir em romance o que Caíme tentava fazer com a canção é... Mas é engraçado, porque Caíno conseguiu é, traduzir o mar de várias formas, né? Mas sempre é engraçado, sentado na areia, né? Ele tá aqui é, olhando, eu lembrei agora, não tem nada a ver, mas tem quando perguntavam para Gilberto Gil se ele era flamenguista, porque ele falava alô, torcida do Flamengo, ele brincava, não, não, eu, tô, eu sou fluminense, mas é porque como eu tô aqui do lado da arquibancada, eu tô olhando pro outro lado e dando tchau assim, alô, torcida do Flamengo, você é aí do outro lado. Ele é. fez essa piada, assim, e acho que Caíme é um pouco isso, né? Eu nem sei se Caíme já chegou a entrar num barco e ir para alto mar alguma vez na vida. Ah, eu não lembro de...
1: Mas Nelson Rodrigo não jogou bola nenhuma, mas escreveu... Pois é. Mas é...
2: É isso, mas ele não precisa conhecer o que acontece no mar. E aí, isso é que é muito inteligente nele. Ele, como não conhece o mar lá de dentro... a visão dele é sempre de, de alguma coisa que se, se esfuma... Né? se esvoaça se, por ali... Né? torna-se uma neblina... e quando volta, volta trágico. Quando volta... então ele, ele, ele tem esse respeito... e tem esse respeito por si mesmo... por ele não conhecer o mar... É, profundamente... ele não vai... É, ele não vai falar sobre aquele mar... olhando de lá... ele só fala mesmo... é noite de temporal... e o barco... naufragou... mas você não vê ele falar em momento nenhum... que aí o cara pegou o leme... E, e a vela e rodou de tal jeito... e fez o... não sei o que... da quilha... da proa... deste bordo... ele não vai falar desses, dessas coisas... porque não é a praia dele... então a visão dele é muito de quem está... Ele é, é quase, né, ter essa brincadeira dessa coisa feminina, né, que que Caíme tinha muito, né, aquele olhinho que ele fazia, aquela brincadeira toda, né, que ele tinha. Isso. E ele tem quase, ele tem quase uma visão das mulheres dos pescadores, né? É engraçado, eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas agora cai essa ficha assim que ele é meio que quase como uma mulher de pescador olhando essas cenas, porque ele não vai
1: ao mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai exatamente mas faz, chora, mas faz que não chora. Eu acho esse verso assim... É... Repetição... Cria uma tensão... Um negócio bonito da porra... É, que inclusive era sonora de uma novela. Eu sou da geração mais recente assim... E... Ah. Por causa da novela... Era... Esqueci o nome da adaptação... Uma novela dessa... E Guma chegou pra mim como personagem... Que Marcos Palmeiro... O ator que vivia. Sim... Então... Tá aqui nos ah, meu rival É o cara que você já ouviu a música e também não saiba Minha jangada vai sair pro mar, por exemplo Eu ouvi Olodum tocando Achava que era do bloco afro Olodum. Minha jangada vai sair pro mar E sou sua barriga enrolando Vou trabalhar, meu bem querido Se Deus quiser, quando eu falava ah, Essa música do Holodum, nunca foi E apesar de ter feito poucas músicas Ele, tá muito can... ele é muito cantado né? Sim, sim é Cantado por muitos, muitos artistas e voz também, eu, eu, eu reparo isso. Assim. Você também tem isso, suas letras, suas composições. Eu ouvi, ou se você tocar, a gente se conhece no, no sarau da vida, ó, sabe? Uhum. Mas sei de Cláudia Cunha, que canta suas canções e tal. E para você poder falar também um pouco dessas suas canções, você acaba falando um pouco É da...
2: engraçado, porque ó, se você for parar para pensar, é assim... É... Cláudia Cunha gravou Mar do Norte... não preciso dizer mais nada... é uma canção que eu falo sobre o mar... o tempo todo... É... Ana Paula Albuquerque... no primeiro CD dela... gravou quatro canções minhas... uma que eu falo sobre Bahia... e obviamente toco na questão do mar... Inês e o Mar... que eu não preciso dizer do que, que se trata... Quando o Amor Se Foi... que é um Ijexá que fala sobre o mar... e a quarta... que é Breve Amor que é uma canção de amor, assim, mas que também fala do mar. E... Como,
1: Como? Estou dizendo, escutem,
2: Cláudia Cunha. Pois é. E aí, nesse segundo disco de Ana Paula Buquerque, ela ah. gravou uma, uma canção minha de novo, que se chama Descalça para Dançar, que é isso, é... Vi Descalça para Dançar na Beira do Mar. Eu venho pessoas... falar da coisa da beira do mar.
1: Gravadas por Por quem? Desculpa, eu confundi de novo aí.
2: Não, Cláudia Cunha gravou Mar do Norte. A Ana Paula Buquerque gravou quatro canções minhas no primeiro disco, que todas elas eu acho que tem a palavra mar em algum momento, e duas delas falam mesmo do mar. E No segundo disco dela, ela gravou uma canção que fala: Vim descalça para dançar na beira do mar. O refrão fala isso. E agora, é, Emanuela Araújo me encomendou uma canção para o novo trabalho que ela quer fazer, que tem muito a ver com Bahia e ela começou a falar muito que tinha, estava querendo falar de coisas do mar, o mar ela pegou uma canção minha antiga que é Caíme Puro que, que o refrão diz assim água do mar bateu caspo do barco se molhou o pé na areia se perdeu o vento gritou já é de manhã Feche, pulou, que é uma canção que eu fiz com o Luiz Felipe de Lima, um parceiro meu lá do Rio de Janeiro e ela pegou essa canção pra cantar e falou, ah, porque tem tudo a ver tem a ver com o mar, fala de mar, eu quero muito falar dessas coisas, e aí eu fiz uma melodia, mandei pra ela ela gostou muito da melodia, eu falei, rapaz, será que eu implago outra música no disco de, An de Emanuele? Aí me veio a inspiração um dia, eu até mandei pra um amigo meu letrista depois eu falei, ó oh, velho, você não vai fazer mais essa letra não, que eu já fiz, e fiz essa canção, né, Tempo de Olhar pro Mar Tomou conta, e né? É... Um, é, pois é, e fiz a canção e acabou é. ficando no... Na, vai ficar nesse CD também, né, consegui emplacar a segunda canção aí no trabalho de Emanuele. E tem uma coisa especial sobre essa canção, é, eu lembro que quando minha, minha avó morreu, uma prima da gente, muito sensível, uma pessoa que eu gosto muito, é, Mônica, ela falou sobre os olhos de minha avó, que parecia um, parecia um mar do Morro de São Paulo, minha avó tinha um olho verde também, e minha mãe herdou, e eu herdei de minha mãe, então aí tem uma, uma trilogia. Nossa, herança. Pois é, e, e minha mãe também tinha uma coisa, de ela sempre que estava muito mal, ela lá no Rio de Janeiro, quando não estava muito bem, ela pegava o ônibus que às vezes fazia o caminho maior, só que um, um ônibus que passasse pelo mar e aqui em Salvador, na época também quando a gente pegava ônibus, que ela vinha me deixar no, no Sartre, né, na época que eu morei em Brotas, depois eu consegui, a gente conseguiu morar na barra e fui andando eu lembro que ela, às vezes falava, Gil, vamos pegar esse ônibus aqui que vai demorar um pouco mais, mas eu tô precisando olhar o mar um pouco então, essa canção foi muito inspirada por essa coisa de minha mãe, né esse tempo de olhar para o mar
1: você falou o que? É, é, a herança que você já tem aí, de, dessa relação com o mar e ela estava a fim, sua mãe, estava a fim de olhar o mar na Bahia. Porque se ela veio do rio, o mar não lhe não faltava. Caísa uhum. morava no, no Rio de Janeiro. Morou um tempo no Rio de Janeiro. Se uhum. não me engano, a companheira dele, Estela, parceira dele de vida, né? Uhum. era carioca, com certeza, mas eles viveram muito tempo no rio. Sim. E é, o mar pode ser uma fonte de inspiração poética, né? de uma forma geral. Assim. Como é que você entende isso? Porque para a gente é um elemento na, da natureza. Uhum. O turista é uma paisagem não é pra gente não, você sabe o cheiro você fala da espuma e eu percebo que você já tocou a espuma de mar muitas vezes já engoliu, já tomou caldo no mar sabe dos perigos do mar uhum. mas é, é, esse elemento da natureza é uma fonte de inspiração assim. como é que a gente então, pode compreender isso?
2: eu acho que das, das coisas da, da natureza no planeta terra né, porque pra disputar a gente só tem a lua que inspirou coisas demais, né, porque também é um, uma coisa incrível, mas do planeta Terra é o... assim como dizem, né, que a pele... dizem não, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né, muita gente não, dá, não faz ideia disso, né, mas a pele é o maior órgão do, 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 do ser humano, e o mar é o maior órgão da Terra, né, então, esse grande órgão que está aí e que faz tudo funcionar, faz tudo andar, faz tudo se equilibrar, né? Boa parte do oxigênio que a gente respira é filtrado pelos plânctons que estão no mar. É, a, a vida começou no mar, né? Aquela coisa dos aminoácidos e os primeiros DNAs e não sei o quê, e os protozoários foram crescendo. E aí, quando eu falo da lua, é porque é isso, né? Dizem que... A, a primeira... a vida... A, a, quando a, a, as pessoas... É, os animais começaram a olhar para a lua e foram atraídos por ela que foram para a beira né, da praia e começaram a querer andar para a areia e começar a habitar a terra, né? Então o mar tem muito isso. A gente veio de lá, né? E o mar, por ser essa coisa profunda, dizem que até hoje tem lugares do mar que nunca foram acessados nas profundezas, né? Tanto que isso gera várias mitologias, várias coisas de gente dizer que ainda existem animais pré-históricos que a gente nunca viu, né, e tipo como o um monstro lá do Lago Ness, né, e, enfim, então, eu, e o mar tem, ele, ele consegue ser incrível, por quê? Porque ele funciona com a lua, né, ele tem ciclos, você tem a maré baixa, a maré alta, tem a maré morta, é, você tem as águas de março Que é quando vem aquelas, aquelas, aquele mar fortíssimo né, Que invade tudo quanto é coisa de Salvador aqui, molha tudo Quer dizer, o mar ele tem muitos elementos ao mesmo tempo que, que perpassam nossa vida E trazem milhões de possibilidades de metáforas Apesar de que o Sacana do Caíme consegue fazer as canções dele Todas paraeiras E parece que ele não tem uma metáfora só em todas as canções de praeiras... ele não coloca uma metáfora, é tudo absoluto. Hum. E isso, isso é um negócio absurdo de, de como ele, ele é incrível, não né?
1: Coisa, ele diz que o mar é uma lua líquida, sei lá. Não tem metáfora? É, não tem. Ele tem um respeito pelo mar, ele acha que ele conhece a, a dimensão, a importância de colocar entre aspas religiosa do mar. Sim. Primeiro conversou bastante sobre tradição religiosa é, na cidade de Salvador. Então, não vale a pena aqui repetir, né? Estou ouvindo que os o primeiro episódio vale a pena, né? do Cebó de Santiago. Então, aí tá e é manjar. E é manjar a mãe de todos os peixes, dos pequenos, tudo que é do mar. Uh -huh. A imensidão do mar é um, uma dimensão que a gente realmente não consegue entender. Não é para entender, é um pouco a arte, a pele, né? A gente... é. É,
2: né? É como diz Mayakovsky: o mar da história é agitado. Esse oh. poema dele é lindo, né? E... E, enfim... Pois é... E eu acho... É, que... Essa inspiração então acaba servindo muito... A poesia, né? Seja como metáfora ou seja de forma direta... Porque... E não tem jeito... Aqui no Brasil... Como eu já havia falado, né? Sei lá... 90% das capitais... Eu estou chutando números aqui de forma bem responsável, Né? Que eu estou lembrando agora, por exemplo, Porto Alegre não, também não está na... Quer dizer, tem uma parte lá que fica, tem o Guaíba e tal. Acho que Porto Alegre, não sei se tem alguma parte da cidade que chega a tocar no mar. Eu não vou lembrar agora, porque Porto Alegre tem também muita, muita água em volta, né? Enfim, mas é curioso, porque na Europa as grandes capitais sempre estão à beira de um rio. A maioria absoluta delas está sempre à beira de algum rio. Né, Roma tem o, o Téveri, né o, o Tibre, você tem o rio Sena, você tem o Tamiza, você tem o... Ah?
1: Eu acho que é a herança da Mesopotâmia. Pois é, mas é porque o rio, o, rio, rio, né? o
2: rio é fertilidade, né? ainda tem isso, porque curiosamente o mar não tem essa fertilidade, você não pode regar com o mar, você não pode beber água do mar então ainda tem isso, por isso que eu acho que traz esse mistério ainda mais, né, porque você morrendo de sede, você chega na beira de um rio e se arrisca a beber aquela água, agora Sim. ninguém vai beber água do mar.
1: Mas o mar nos dá nos dá sem, que, sem pedir semente, o peixe eu acho que também é uma coisa maravilhosa imagina marinho, o homem, a civilização antiga, as pessoas antigamente meu Deus, de onde vem, né porque você planta semente e você vê que, que dá, você tem que botar semente pra pessoa, hoje atualmente tem fazenda marinha e tudo mais então o mar, ele tem outra relação, o cheiro né, do mar. A gente está aqui no podcast, só se ouvindo, e me imagina aqui próximo do mar. O mar, ele tem um cheiro que é o tal do sargaço, né? O que é, que é o sargaço, né?
2: Pois é, e você falou disso, né? Para mim, a canção mais bonita da história da, da, da música popular é Sargaço Mar, porque eu acho que é uma canção incrível. É... Caíme que inclusive Caíme tinha uma cultura muito boa, né? porque a gente tem que lembrar que antes da ditadura militar o, o ensino gratuito era excelente, né? Se a gente for começar a botar na ponta do lápis, quem destruiu o ensino é, gratuito, o ensino né, público foi a ditadura militar porque foi naquele momento que começou o declínio mas Caíme estudou na escola e ele pode, pode ter acesso a Camões, pode ter acesso a DBC, né? É, o, o mar... Quando quebra na praia... É bonito... Aquilo ali é de Debussy puro... E aquelas modulações que ele faz... né E ele ouvia Debussy... Ele assume isso... E aí que vai também outra coisa genial dele... Ele tinha esse conhecimento de tudo... Mas ele fazia do jeito dele... E aí... Ele tem um pequeno componente... Que eu lembro que uma vez... Eu conversando com o Roberto Mendes... Eu falando para ele... Pô Roberto... Eu tô querendo estudar a harmonia... Porque a harmonia amplia... É, eu aprendendo mais harmonia, mais a fundo... vai ampliar a minha forma de compor os caminhos... porque já aconteceu de eu fazer música minha... de eu pensar uma melodia... e acabar criando outra... porque foi o caminho harmônico que eu achei melhor, mais fácil... e não consegui resolver o outro caminho harmônico que eu queria... hoje em dia eu já estou me ousando mais... Eu... Você. ele falou para mim... não rapaz, não estude harmonia não... suas canções são lindas porque... são espontâneas... você faz do seu jeito... Vai ingestar demais se você estudar muito, não sei o que e tal. Enfim, eu não chego a concordar... Porque eu, as minhas canções, sem muito estudo... Não são canções tipo Caími né? Eu não sou nenhum gênio da música. Então, como eu não faço nada que preste... Eu acho que quanto mais eu estudar... Eu posso melhorar o que eu faço. Mas no caso de Caími Por ser um gênio... Por ser, uma, como eu te disse... Ó, um ponto fora da curva... Ser um, um, um ser diferenciado, né? Interplanetário aí... Sei lá o que... Um extraterrestre quase ele brincava com isso, ele dizia que quando ia tocar no violão ele sempre botava um dedinho a mais aqui, um dedinho acolá experimentando harmonias e tudo sem um conhecimento ele não estudou harmonia ele não trouxe Cole Reuter para dar aula para ele ou seja quem for é... entendeu? Então assim eu acho que isso dá, dá um toque diferenciado porque além de tudo ele tem esse lado também meio bruto né? É, é, é meio bruto, é quase bruto, né? Porque assim, é, ele não alisou os bancos da academia para fazer as canções dele. E essa brutalidade, que em muitos aspectos a gente sente que pode ser um, um diamante bruto que poderia ser lapidado, sabe? Tem vezes que eu ouço algumas canções. Agora mesmo eu fiz um, um, um saral da Osba, né? Homenagem a Capinã, e aí, eu ouvindo algumas poesias que o público mandou... Eu lembro que teve um cara específico que leu uma poesia... Que eu olhei e falei... Rapaz, que negócio bonito que ele criou... Um, um copy desk aí... Se ele sentasse com o Ildazio Tavares da vida... Para fazer um copy desk desse poema... Ele teria um grande poema na mão... Porque tem isso, né? A poesia... Você tem que estar tá sempre mexendo... Percebendo o ritmo dela... Mudando as palavras... É uma coisa que... Se deixar, você muda sempre, né? sempre vai achar algum tijolinho para botar uma coisinha para mexer e tal... E Caymmi não, Caymmi já nascia com tudo pronto ali, de forma quase natural e fluida, e não tinha medo por... de fazer o óbvio. Então, você pega é, uma canção que, se você tentar analisar do alto da academia... do alto do castelo das academias... Né, o castelo de cristal das academias... você pensa e fala assim... poxa... É, andei por andar... andei... todo caminho andei no mar... andei pelo mar... andei... nas águas de Dona Janaína... a onda do mar leva... a onda do mar traz... quem vem para a beira da praia... meu bem... não volta nunca mais... Isso é, de uma, isso é tão bobo... tão simples... tão rasteiro... tão qualquer coisa... e ao mesmo tempo... é de uma beleza... e de uma profundidade... Então, esse, esse é, o, esse é o, o grande lance de Caime né? Porque ele ia no mais simples, né? Eu, eu sempre lembro de, da história de João Gilberto, que quando ele via que tava, tinha alguém fazendo muita presepada, ele ficava assim, tá cabeceando demais, tá cabeceando demais. Ele usava essa expressão para quem tava fazendo muita firula, muita presepada, entendeu? E é Caymmi, e Caymmi não, não, não cabeceia em momento nenhum. O negócio dele tá ali, entendeu? Se, se a melodia é pra ser isso, vai ser isso. Entendeu? E... por exemplo... uma das coisas... das, das lições que Caime me deu... foi que... eu quando estou compondo... por exemplo... essa canção que eu cantei para vocês aqui... é uma canção que ela é cheia de modulações... depois que eu faço a canção que eu vou ver... tem tanta modulação na minha canção que... É, às vezes eu vou mostrar para algum músico mais jazzista e tal... E os caras fazem uns comentários sobre a minha música que nem eu sabia que tinha feito aquilo mas antes de qualquer coisa eu estou preocupado em fazer uma melodia que seja fluida e uma canção que seja bonita e que possa ser cantada... Então, às vezes até uma cantora que não vai cantar a música me fala, poxa, essa música tem umas armadilhas, tem umas modulações aqui, tem umas notas né, diferentes, você tá fazendo as músicas mais difíceis, mas para quem tá ouvindo, muitas vezes, aquela música parece que é a coisa mais fácil do mundo ser cantada. Quando a gente tava ensaiando o um musical sobre Caymmi, eu lembro que os autores iam ensaiar alguns sambinhas de e achando, ah... Um sambinha qualquer de caíme aí depois, rapaz, aquela canção é difícil, tem umas notinhas ali que são as armadilhas, só que isso não parece, entendeu? Você ouve caíme outro dia eu tentei fazer esse exercício, eu peguei uma, uma música de caíme que me parecia bem simples, e aí eu falei, ah, vou cantar ela aqui a capela, sem violão. Não consegui afinar a canção de jeito nenhum, falei, rapaz, que música difícil, olha que cara escroto, velho, ele faz umas canções às vezes empenadinhas, né? bem, muito bem elaboradas, mas que você ouvindo parece que tem dois acordes, parece que...
1: Parece, parece... Pois é... Está abaixo da superfície, é 98%. <risos> A gente vai falar tanto do mar não, porque esse é um episódio à parte, falar do mar, do mar. Inclusive, tem um amigo meu que é o sonógrafo. Sim. É é, mas... Caim não é o cara do mar também, é o cara da praia, nesse sentido. Exatamente. Fala, é meio que para o mar. Pensa, é, é, eu sinto né, uma coisa bem pessoal que você sua fala, também mostra esse, esse sentimento de Caim, de respeito para o mar, pela importância cosmocônica do mar. Tudo que você falou sobre porra, a raça humana, os seres na Terra saírem Sim. do mar. Sim, sim, sim. Da luz da lua. Isso, enfim, é a poesia natural. Não tem metáfora nisso. Só aconteceu. Não, não tem. Ciência comprova. E aí, velho? Sobre o musical, você selecionou as músicas. Né? Lógico, você colocou Sargasso Mar. Você sim. tem boa letra? Ou,
2: tenho, ou tenho. Eu sei, eu sei de qual a letra. Mas é
1: mais bonito uma pessoa quando fala. É, como, como você falou com ele. Quando,
2: quando, é, a, a letra diz assim, quando se for esse fim de som, doida canção que não fui eu que fiz. Verde luz, verde cor de arrebentação, sargaço mar, sargaço ar. Deusa do amor, Deusa do mar. Vou me afogar, beber do mar, alucinado, desesperar. Querer viver para morrer, mulher manjar.
1: Então, a última palavra não é uma palavra. E aqui eu reparo numa coisa, na outra letra que você falou, ele se refere a Emanjá como Dona Janaína. Sim. É também a armadilha, vamos dizer assim, da poesia. Porque quando ele fala de Emanjá, já tem outro contorno melódico, já tem outra história musical.
2: Uhum. Falando. É tem uma coisa que. Essa, essa canção, inclusive, uma vez eu tive o, o privilégio de conversar com Dori Kaimi. E falando sobre Sargasso Mar, que eu achava uma canção, a melhor canção de todos os tempos, que eu amava essa canção. E aí ele olhou para mim com aquele voz e falou, eu também acho, inclusive. Aí ele contou para mim a história, que ele disse que um dia, lá pelos índios de, sei lá, década de 70, 80, Caime já não compunha mais, compunha assim, uma música a cada 20 anos para uma coisa que Jorge Amado armava um arapuca para ele e obrigava ele a fazer, né? que Jorge Amado era, era bem... eles tinham uma relação super divertida, de uma escrotidão de, de irmãos, né? Então ele fazia umas arapucas e Caíme ficava puto, porque quase que era obrigado a fazer a canção, porque às vezes Jorge Amado falava, ó, oh, eu tô escrevendo... tô vai ser a no, essa novela agora, Caim me prometeu uma canção, e era mentira. Aí a Globo ligava pra ele, Caíme, cadê a canção? Ele, pô, aquele fila da puta do Jorge Amado, disse que ele ia fazer a canção. Tinha umas histórias dessas assim, né? não é exatamente essa, se eu tô inventando... mas ele fazia coisa desse tipo... aí obrigava quase... Caíme a compor... e aí Caíme tinha muito, muito tempo sem compor... e aí ele chegou para Dori... e falou... Dori, vem ouvir uma coisa aqui que eu fiz... e aí Dori sentou... e ele cantou Sargasso Mar... e ele falou... Gil, eu levantei... fui por quarto... me tranquei... fiquei chorando... Tr duas horas seguidas... porque pegou ele de um jeito a canção... né? e o Sacana faz isso... né? quando se for esse fim de som... Doida canção que não fui eu que fiz. É uma música toda empenada e ele mesmo fala: é uma canção doida que não fui eu que fiz, porque isso aqui tá muito empenado pra ser KM. Que passou. Por...
1: <risos> ele transformou na linguagem da música, eu sinto isso em literatura também. Uma vez eu vi uma entrevista de. E de novo, isso aqui não é entrevista, não é uma conversa. Eu vi uma entrevista do um escritor argentino, Julio Cortaça, você falou de Borges. Uhum. aí procura por um, um favor dele aí ele fala, não, eu tava escrevendo um conto e depois ele diz, não, não tava escrevendo não, eu já tava escrito eu só precisava converter em idioma <risos> dessa maneira eu acho que o idioma de Caim era a música e música brasileira sim não é qualquer música que é essa música nossa e meu Deus, é um orgulho ser é, é uma besteira, se é te orgulho né? ser brasileiro talvez pela música e pela poesia que é a, a música em si né brasileira
0: sim sim é
1: importante saber que música na, nacional né a gente tem que falar disso também ele o cara que veio antes por exemplo da, da geração tropicalista e não se agregou a isso porque ele era isso o um cara uma ilha um cara que não veio,
2: ele veio antes da Mossa nova
1: claro você falou Assis Valente e Assis Valente foi o cara que é, João Gilberto pegou ali a música e fez aquele maravilha que ele fez. Ele é antes da vossa nova. Ele canta a voz violão antes de João Gilberto cantar a voz violão. Exatamente. Voz. E é
2: João louco. Gilberto, que não é menino, botou Rosa Morena no primeiro disco. No antológico disco Chega de Saudade é. e sempre gravou o Cantando
1: o miudinho, né? Eu acho que é isso de João, João. João Gilberto é outro episódio. Fiquei registrado aqui. ninguém a gente chega lá, convida o James Martins porque sabe tudo de João Gilberto. É aficionado. O cara é maluco poeta também, e poeta gosta dessas maluquices e derivar ah, essa importância né é, ia dizer uma pedra fundamental uma pedra baseada da estrutura, mas não, é, não pode ser pedra porque é do mar
2: mas tem a, um mar cheio de pedra e ali Itapuã então, é, tem pedra que só porra, então tá valendo
1: pois é, e a gente fala nos episódios aqui sobre a cidade, especificamente a cidade de Salvador, essa é a, é a tônica aí, a tônica Musicalmente falando, do tipo uhum. de Deus. Aí, como diria a dona Maria Barbosa, vareia, né? A, Sim. Tem essa quinta tá, vareia de uma hora para outra. Aí, a Itapuã, a Benedito Itapuã. Ah. Itapuã. Na época de Caim, era outra coisa, né? E é. Não t, os, os turistas não têm entendimento, né? Porque que aquilo era um vilarejo. Você alcançou um pouco isso, eu não cheguei a alcançar. Com e tapuanzeiros, talvez você se identifique com. Sei Itapuanzeira, tá que um tempo, tem um tempo que a cidade vem crescendo e, e passa longe de ser um bairro calmo. É comércio, é enfim, inclusive autossuficiente, né? Não é igual a Cajazeira, <risos> é uma. Mas cidade...
2: olha, tem uma coisa de Itapuã que é importante ser dita, como Itapuã era um lugar de verandeia, na verdade eu, eu fiquei assustado porque. Eu conheci um amigo meu, que é advogado, José Carlos Bastos Barreto, é o pai até de Robertinho Barreto, do, do Baiana. Eu estava um dia no apartamento dele, lá no, na Pituba, e ele olhando e falando, engraçado Gil, quando eu era moleque, eu vinha veranear ali na frente. Então, assim, a Pituba era lugar de veraneio, entendeu? Quanto mais Itapuã então assim, é, agora o, o, o que aconteceu com Itapuã, por ser um lugar de veraneio, então é muito comum se construir casas na beira da praia, né? inclusive muitas até desrespeitando aquele limite da marinha, mas enfim, como era um lugar meio mangueado não tinha um controle muito grande, acabou que é, Itapuã gerou uma estrutura onde o mar está protegido, infelizmente por casas, a maioria é casa de barão, tem um pouco essa coisa, mas se você vai naquelas ruas todas... Rua K, Rua J, Rua Rua não sei o quê... Né, e você vai depois, na, na, que vem logo depois... Que é onde meu pai morava, na Pedra do Sal... Aquela região toda ali... Você vai ver que o mar é todo protegido por casas... Então você... Ali não passa um ônibus não tem uma grande movimentação, então boa parte da praia de Itapuã ainda é muito protegida. Então é, 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 é interessantíssimo, Com, uh, há um tempo, não tanto tempo atrás assim, eu fui na rua J ou na rua K, não lembro qual delas que eu fui, parei o carro, comecei a andar, velho, parece que você ultrapassa um portal, porque depois que você ultrapassa o iniciozinho da, da, da praia, quando você olha, tem barco de pescador, tinham tirado as barracas todas, então elas oposiam no canto, e de repente você se vê enfiado em outro lugar, até porque Itapuã não foi ocupada, essa região não foi ocupada pelos, pela burguesia, né? pelos playboys, pela, pela galera crossfit, não sei o quê. Então é muito um povo de Itapuã que frequenta, um povo muito tranquilo, né? e esse povo moreno daqui da, da nossa terra, né? que é negro, que é índio, que é misturado com, com alemão e português, aí você vê aquela coisa assim, muito Bahia, e que ainda remete muito a Caíme. Isso é bonito, porque Itapuã ainda conseguiu, na praia, preservar isso por conta da, da sua estrutura de, de crescimento, de desenvolvimento.
1: Na praia, mas aí a já vai ter. Na Bahia até tem uma lagoa escura. E agora?
2: Bom, Inclusive, aí vou te falar uma outra coisa.
1: Maldita pandemia, você vê como essa importância também de isso para qualquer artista a despeito de Caim, de perder de registrar um momento né? a Lagoda ter que ele canta infelizmente não é a Lagoda ter de hoje é totalmente poluída num né? lugar é, realmente sagrado, tem a mesma importância que o mar, acho que Caim também deixa a dica de, quando ele fala Dona Janaína sabe, o rio corre pro mar e não existe Deus claro, claro, então, claro não é só a festa de Iemanjá é de Iemanjá sim mas tem celebrações no que de Tororó, na ali, na Água Doce. Então, essa coisa da água doce também, agora vai ter. Como se isso sum, foram sumindo na cidade de Salvador. E caindo uhum. registra isso, né? Isso Sim. É importante demais. É,
2: tem, tem uma, uma coisa você falando sobre isso, né? Tem. É... O Havaite é um lagoa É engraçado porque eu lembro que quando eu ia para a praia com minha mãe e meu padrasto, a gente sempre ia para aquela região ali de Placaforra, para Itapuã, e sempre na volta, para tirar o sal, a gente passava na Lagoa do Havaite. E era uma época que tinha só duas, três barracas de madeira, de, com palha, e tinha uma mulher que fazia uma carajelar, que meu padrasto gostava muito... E, então, essas coisas são engraçadas, porque eu também tive uma relação com a... Como é que se diz? Com a, com a Lagoa do Abaité, que era muito próxima, era uma, uma coisa quase de parte da minha, da minha infância, da minha história ali também, da minha juventude. E, e é isso, o não conseguiu cantar tudo isso muito bem, né? Ele realmente... É... Podemos dizer que... Talvez seja o grande tradutor dessa Bahia daquela época, né?
1: É uma lavadeira de Itapuã, nunca será. Não pode ser. Sim. Só que de Itapuã pode cantar a Lagoa da Baite com a profundidade que ela tem. Mas ele deixa, é, deixa um registro. Eu acho isso importante falar, porque a Lagoa da Baite sofre muito por uma reforma aí. Tem um documentário sobre isso, Carlos Ponsato, um documentário argentino. Uhum. tribui muito para o o nosso Brasil. E eu falei aqui, eu posso esquecer de falar também de um amigo, Marcelo Caetano, Barreto Rosa, oceanógrafo, logo menos ele cola também no podcast, porque a gente vai falar só de mar. Eu já falou de mar, e é, lógico, rio e mar, mas tem um trecho aqui que eu preciso falar, que aí, depois eu passo a bola para você mesmo, porque tem a representação, digamos assim, do que ele fala, uhum. da... tem a baita real, e tem o nosso imaginário, que é o que nós, enquanto coletivo, construímos. Como Dorival e o imaginário de sua obra, o imaginário sobre a vida Dorival, que é o que a gente interpreta, integram parte de um discurso que forjou a nossa baianidade. Aí é complicado, tem um projeto de Estado, sabe. sabe. Dorival Caim foi um dos artistas locais que teve, em algum momento, a sua obra a esse serviço de serviço. Ele não tem culpa... No cartão não precisa culpa, não tem condenação. Mas serviu para forjar a composição de identidade, né? Sim. Estado da Bahia, central em Salvador, que é um problema. Então isso é uma coisa é, com, com interesses políticos de Antônio Carlos manda mais. O que fala? Antônio Carlos manda mais. O, um dos fundadores do Teatro, do teatro Arena, não ato do, <risos> um do Partido Arena, não com não. o Teatro Arena, mas eu já procuro era aquela desgraceira toda dos tempos da ditadura. Então, essa liberdade é perigosa,
2: né? Sim, mas olha, Denison, tem uma coisa assim: é, é porque eu sempre quero me informar sobre muita coisa e acabo e não dá para dar conta de tudo, né? Mas tem um livro de Hobbes Baum que ele escreveu com uma mulher, que eu não lembro agora quem foi, é, que se chama A Invenção da Cultura. E ele vai mostrar como todas as grandes culturas do mundo que a gente conhece, são a invenção que mais ou menos vem de cima para baixo. É o, é o governo, é um governante, é um rei, é um reinado, é um, um concílio que decide, não, vamos estimular aquilo, vamos fortalecer e tal, claro, através de, da beleza da, da criação do povo, da força do povo, mas para aquilo se tornar oficial, né, foi preciso ter uma mão de cima que olhou e falou, vou pegar aquilo e vou colocar. Então, assim, isso que foi feito na Bahia, dessa Bahia Mítica, que é a cidade de Salvador e o Recôncavo, né, mas que muita gente lá, pro lado do sertão, fica retado, e Elomar fica dizendo, já, já ouvi ele falar, né, dessa república do... tem um nome que eles querem dar para aquela região toda ali, onde tem conquista, né, que tem uma coisa mais... É, sertaneja mesmo. É mas isso isso é natural que aconteça você precisa vender uma imagem para fora é, né pro de, turisticamente falando culturalmente é natural que vocês tentem a gente tente afirmar nossas é, nossas características né mas a gente também tem que lembrar uma coisa que é muito importante a Bahia realmente é um berço de muita coisa Salvador essa região do Recôncavo é o berço de muita coisa né o samba saiu daqui de alguma forma né, as comidas típicas que são daqui. Você tem um livro lá de Manuel Quirino que eu sou doido para ler, onde ele vai distinguir quais são as comidas de herança africana, quais são as comidas baianas, quais são as comidas sertanejas. E ele vai falar por exemplo, muqueca queca tem muita comida que é, 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 é comida baiana mesmo, não é comida africana. E porque a gente inventou muita coisa, assim como o próprio Cannon Black. O Cannon Black, como a gente conhece, é uma invenção brasileira e tipicamente, notadamente baiana, porque é aqui que tem. Né, as pedras fundamentais dos principais terreiros e das principais mulheres e homens que fizeram o Candomblé viajar o Brasil inteiro, então assim a gente tem já realmente isso muito intrínseco agora houve uma sensibilidade tudo bem, com toda a crítica que a gente possa ter, mas houve uma sensibilidade de um cara que por pior que a gente possa ter de imagem de ACM vários aspectos muita gente que fala monstruosidades dele mas foi um cara que viveu a Bahia Sabe? Foi capoeira do campo da pólvora, conheceu todo mundo. E tem uma história, já que a gente está falando de Caime, que é bem interessante. É, Odorico Tavares resolveu fazer um show em Roma para mostrar a música da Bahia. E chamou várias pessoas da Bahia para fazer esse show lá. E aí, todos voltaram para o Brasil, menos Caími Porque Odorico e Caime foram fazer um tour rodar pela Itália. E quem estava junto com Odorico e Caími era uma espécie de assessor, né, um, um estagiáriozinho, um braço direito ali de Odorico, que era Antônio Carlos Magalhães. Então, Antônio Carlos Magalhães foi um cara que rodou a Itália com Dorival Caime Isso não é pouca coisa, isso dá, dá um valor para ele, independente de qualquer coisa, independente do que possa se dizer, né? Porque, claro, a gente tem toda a razão de odiar e tem que odiar muito a ditadura militar do Brasil. Foi uma desgraça e eu acho que muito do que a gente está vivendo é porque a gente ficou muito mão na bunda, muito ah anistia, não prende ninguém, está tudo lindo, vamos em frente. Não fez como o Chile, que tem um museu da memória, que mostra a desgraça que foi a ditadura, todos os países é, crime, se um general fala da ditadura vai preso, vai, é, como aconteceu no Uruguai aqui é tudo mão na bunda e virou a merda que o Brasil está hoje por conta disso então deixando isso bem claro por exemplo, a gente não pode às vezes esquecer que um castelo branco era amigo de Raquel de Queiroz e no início logo da ditadura militar ele estava por ali, ele tinha um outro olho para as artes, para a literatura tanto que ele convidou Adonias Filho para ser presidente da Biblioteca Nacional e é Adonias Filho, que para quem, espero que vocês tenham ouvido, quem está ouvindo a gente ó, falar desse cara, se não corra atrás, porque ele é um dos maiores romancistas do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo, Adonias Filho. É um cara incrível. Inclusive tem um romance, Luanda Beira Bahia, que vai falar muito do mar. É o mar que conecta tudo... É um romance muito bonito dele Mas ele é um cara incrível Então acontece isso Às vezes nós temos os déspotas esclarecidos né? São caras que não deixam de fazer A desgraça toda que fizeram Mas às vezes pelo menos tem essa sensibilidade De sacar esse tipo de coisa E no momento como é o que a gente está vivendo no Brasil Fica muito claro isso Porque a gente olha para o, o governo federal E não sai nada Porque não há mínima sensibilidade para nada de cultura Para nada de literatura Para nada de arte Para nada de coisa nenhuma então, nesse aspecto, se você vai comparar o Antônio Carlos Magalhães com o Dito Cujo lá em cima da agora não tem nem comparação. A coleção de arte de Antônio Carlos Magalhães diz que é uma maravilha. Ele tem quadros incríveis, tem uma coleção de arte que parece que tem é, que é até disputa familiar por isso. Então, acontece, né? E foi importante você ter formado essa Bahia, porque realmente é uma cara que é muito nossa mesmo. Há quem diga até que foi Jorge Amado e Caim que inventaram essa Bahia, que é tão mítica hoje em dia. Mas eles pelo contrário, souberam, era, foi traduzir muito bem aquilo que tinha, a gente tinha aqui.
1: E, e aí dá para comparar esse projeto de baianidade com o de caribenidade, falei em bolão aqui.
2: Cariben... Que é, o terceiro, né? É o, ele completa a Santíssima Trindade, né?
1: A que envolve, quem, quem vai dizer que não é um grande, um grande artista? Né? Pois é. Ah, Gabriel Garcia Marques. Independente dos prêmios, dos outros. Uh -huh. Aham. contribuiu também. Sim. É uma outra questão. É, claro. Falou de é. Tem um episódio de podcast que a gente tratou sobre a marginalidade. Na literatura, então gêneros que estão à margem. E aí foi o Cuica de Santa com um o lado. E a Doninha Silvia, porque ele representou o Largo da Palma. E ah, hoje é. é um lugar marginal. Mas que na época era o centro. E então, uhum. esse desloque, o discurso de bainidade, de Caim, aqui e agora, não tem nada a ver com. Esse aspecto negativo eu vivi dessa forma, talvez. Sim, Bom, restou um saldo positivo também, mas a gente também tem que pensar né, que essa identidade ela é, é, virou coisa de publicidade. Né? É, você falou do Alberto Mendes, o Alberto Mendes é um dos compositores de uma música maravilhosa dele com o Carlos Brau, que era Jingle, da TV Bahia, que a gente sabe. Jorge
2: Portugal, Jorge Portugal maluco.
1: Porque, é, Roberto que é uma Sim. maravilha. A, a letra é uma maravilha. É, é letra, linda. Pô, uma encomenda do, da, do poder, né? Mas é a pergunta mesmo assim. É, você acha que tem outras leituras possíveis, né? Porque além dessa entidade publicizada já né, três décadas, é importante dizer, isso é datado, né? depois da ditadura, mas nessas marcas Diarizada, uhum. com Bahia, sorria você estar na Bahia. É um discurso oficial mesmo.
0: Sim.
1: Foca outras possibilidades né, de, de compreensão e de leitura da nossa cidade.
2: Eu é, falo. aí vai para uma, uma discussão que aí seria mais 50 podcasts para falar sobre isso. Outro dia eu até participei de uma conversa sobre Salvador, né, a convite do, de três entidades e tal, no, no aniversário da cidade. Isso. E foi um papo bem legal. E quem, quem é eu
1: repeti. Qual que você conversou mesmo, só para lembrar? Foi com Camila e com Clício. Isso, Clício, Clício Gargulvaro, eu acompanhei. Exato.
2: E assim, eu toquei num assunto que para mim é muito caro falar sobre isso, porque eu acho que é uma discussão que merece sempre voltar, que é aquela velha frase, que eu já esqueci quem é o dono, porque muita gente brigou por ela, pela autoria, que é Salvador é uma cidade devastada pela alegria. Então a gente tem um problema muito sério, que é essa alegria exacerbada, e eu sempre falo que a, aquela coisa da dose, né? Que se você toma um pouco é remédio, mas se você exagera vira veneno, né? Tem sempre, né? Como tudo na vida, se você exagera, né? Uma cervejinha é uma coisa ótima. Se você se entope de cerveja, você passa mal, vomita, acorda de ressaca. E Salvador tem esse problema com a, essa alegria exacerbada, é, essa, que vira quase a selvageria, uma, uma coisa. E, e vira esse padrão que você fala, né? De você chegar no... No... Uma vez eu cheguei no Pelourinho para trabalhar, né, eu não vou no Pelourinho passear, raramente eu vou para isso, aí quando eu fui chegando perto de uma baiana, eu vi a baiana toda se mexendo, olhando pra mim, dançando, dando um sorriso, aí fiquei olhando para ver se ela tava com fone de ouvido, não tava ouvindo música em lugar nenhum, aí ela foi se aproximando de mim, fez um sotaque daquele de novela, e começou a oferecer coisa para mim, eu falei... meu Deus, quer dizer... um estrangeiro vai chegar aqui... no Pelourinho... e vai ter uma baiana sambando para ele... e dizendo coisas assim... de bem-vindo ao Pelourinho... Não sei. e aí vira uma coisa super artificial... É, não, também não vou saber quem fala isso... mas existe uma, uma regra que diz... uma cidade é boa para o turista... quando ela é boa para o local... para quem mora na cidade... Então, o Pelourinho seria um lugar incrível... se fosse bom para quem mora no Pelourinho. E acaba não sendo... porque é um lugar que boa parte do tempo fica vazio... Né? foi desabitado essa coisa do Bye Bye Pelô... que o bando de Chateau Lodum também retratou... que foi tirar todos os moradores de lá. E não houve uma ocupação eficiente e suficiente... para que ali tivesse vida... Né? pudesse ter mais padarias funcionando... pequenas lojas... coisas que funcionassem para o local... E que aí, naturalmente, iam fazer o turi pro turista funcionar também. Porque você anda em qualquer grande cidade, a loja de souvenir tá do lado de uma loja... É, de, é, você chega lá na Alexanderplatz, em Berlim, você tem uma lojinha de souvenir de lembrança, do lado tem uma loja que é tipo aquelas 1,99 da, da, da Avenida 7, que só quem entra é o, ale o, o alemão para comprar coisa barata. Porque as coisas funcionam muito assim, né? Se você faz uma uma coisa muito só, turista, 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 e não sabe administrar, porque como é que você tem um... Como é que o balé folclórico da Bahia não faz apresentações sistematicamente num teatro só para ele, digno, grande, para 600 lugares? Por que não se pensa em fazer uma coisa assim? Por que não se pensa em manter, manter um repertório de peças de teatro, espetáculos musicais, falando de coisas de cultura da Bahia, de cultura do Nordeste, do Sertão? Por que não se pensa no investimento que realmente mostre uma cara da cidade? Claro, há algumas ações que são inegáveis. O, o Museu do, do Carnaval, eu acho que é um grande tento de, de ACM Neto, da, da gestão dele. Entendeu? Tenho minhas, minhas diferenças com, com o museu, algumas questões que eu sei de problemas em relação ao Armandino Doiosmar, várias outras questões, mas que não vem ao caso agora. Mas é importante que aconteça. Parece que vai sair agora a Casa da Música, que me parece que vai ser um projeto muito bom para a cidade então até se pensa um pouco nisso mas ainda é muito pouco para o que a cidade podia oferecer em termos culturais em termos de sua força e aí fica só nessa de baiana dando risada capoeirista e não sei o quê. mas a fundo a fundo mesmo o que, que você tem de, de consistência né, que você possa mostrar porque se um cara chegar aqui e falar, eu quero ver a obra de Caribelli, vai onde? a gente tem uma pinacoteca da cidade de Salvador onde a gente possa ver Calazão de Neto, Caribé, Santos Caldaferri não tem, a gente não vê essa galera a gente fica... então quer dizer é um problema sério que, que, que a Bahia tem de conseguir ao mesmo tempo que ela faz esse, essa imagem folclórica da gente, vende pra fora ela não consegue alimentar a própria invenção que ela fez de uma forma digna e, 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 e certeira e acabamos sendo só uma cidade que é isso, é, é boa pra beijar na boca tomar cachaça e mijar na rua e essa, essa imagem eu acho que a gente precisa mudar porque o povo acaba tratando Salvador assim também
1: Exatamente. É, o que você fala me, me deixa muito contente, realizado, porque esse podcast tá, tratou, nessa sua fala aí, nosso podcast, tratou de tudo que você falou. Nessa. Né, uhum. Porque passou pela tradição religiosa, que não está salvaguardada, que é brasileira, que é nossa. Passou sobre a marginalidade. E Pelourinho, Fábio Mandinho passou por aqui, um cara que morou no Pelourinho.
0: Uhum.
1: Né? Também, acontecimentos históricos, a gente debateu sobre isso. E como Salvador é palco, digamos, para esses acontecimentos. E Dorival Caim é um acontecimento histórico, vamos dizer assim. Também falamos do Carnaval, com o Francel Cruz, na figura de Moral Moreira, como ele fala, Moraes Moreira. E Caim, e por sorte, eu acho, né? Por sorte, a gente está conversando. Né? Agora você falou tudo isso. Caim é uma sede também, da Bahia, né? Grande Sim. sorte, porque a gente está regravando isso aqui, né? É bom que se diga. É remoto à distância, então tem vários perrengues no meio, né mas a gente consegue, e vamos chegando às considerações finais, e assim é sempre, eu, a hora que eu pergunto, qual é o seu domínio? Porque esse é o domínio público, é o literário. eu sou o Deníson Palumbo, eu faço o meio de campo, faço uhum. mas qual é o seu domínio, além de ser professor da Universidade Federal, além de ser fundador, de teatro nu, escritor, mantinha lá o, o blog, ou mantém o blog, fala sobre a cidade, Salvador, Dramaturgo, poeta, escritor, Perdeiro e tantas coisas do poeta e das trabalhos. Mas qual é o seu domínio para quem estiver escutando? Eu não quero ouvir mais as músicas de Gil, procurar o site. Olha, como
2: é. eu tenho uma, uma grande aversão ao Instagram, porque eu acho que é uma ferramenta muito egóica e que né, não, não, não estimula a interação, uma conversa, ao contrário do Twitter, do, do Facebook que eu acho que quando você comenta, aí já recebe uma notificação, a postagem sobe, tem tudo isso. então Mas, de alguma forma, a gente tem que usar, porque é a ferramenta do momento para comunicação. Então, eu tenho postado naquele IGTV algumas canções minhas. Tem o Instagram do Teatro Nu. Temos o Facebook do Teatro Nu. Então, sigam, olhem lá, vejam as coisas. A gente não está postando muita coisa, porque realmente estamos no, num limbo. né A cultura brasileira está no limbo e totalmente, pessimamente é, assistida, né por todas as instâncias é, essa lei Aldir Blanc foi um tapa-buraco mas a coisa, o buraco é muito mais embaixo eu fico pensando como vai ser a retomada disso tudo não vai ser simplesmente, ah, vou voltar botar minha peça em cartaz, ponto final, acabou não vai ser assim mas aí o teatro no aí, continua firme e forte tenho feito muito direções artísticas para a Orquestra Sinfônica da Bahia então, se você for na, no YouTube da Osba, tem lá Solário, que foi um trabalho que eu fiz com poesia e música clássica. E tem também o Sarau, que a gente fez em homenagem a Capinã, que também tem a ver com poesia, tem a ver com música. Então, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Está lá no, no, na página da Orquestra Sinfônica da Bahia no YouTube, para quem quiser procurar. E também tem os meus perfis pessoais, onde eu posto minhas coisas. Muita coisa de política, né, para... Aviso logo, para quem não quiser acompanhar essa parte, tem outras coisas também que eu posto de arte e de cultura. Acabei, inclusive, de fazer um texto sobre as velhas de Adonias Filho, que, para mim, se configura como um dos maiores romances da humanidade e talvez o um grande romance sobre a, a, a formação do Brasil. É um negócio inacreditável, não sei se você leu, Denison, mas se puder, leia e a gente até conversa depois sobre isso, não precisa fazer um podcast não, mas eu tenho muita vontade de conversar com as pessoas sobre esse livro, porque eu fiquei assustado do quanto esse livro é assim, para mim a Donia se tornou um dos maiores romancistas aí, junto com mais um ou dois, dois ou três no máximo no Brasil, é um cara incrível, é um dos maiores do mundo, realmente é inacreditável, então tem de tudo um pouquinho lá para quem quiser conhecer eu tem um site do teatro no onde tem meus artigos. Há muito tempo a gente parou de escrever. Eu cheguei a convidar outras pessoas. Você citou James Martins, uhum. era Ordeb Serra, James Martins, Márcio Correia Campos e Cláudio Marques. Tinha um grupo bem legal, bem heterogêneo, que escrevia artigos. Só que quando começou, desde o impeachment de Dilma para cá, o negócio ficou, né? Quando abriram as portas do inferno, ficou muito complicado a gente escrever, porque ou se falava sobre o que estava urgindo falar, que eram as questões políticas atuais, e aí tinha muita gente, muita gente melhor para falar sobre isso, ou a gente ficava num limbo falando sobre assuntos que não estavam interessando ao momento. E é impressionante como de 2016 para cá, Quase o assunto é só esse, porque realmente tem que ser também, não tem para decorrer, porque a gente está cada vez afundando mais no país e é preciso falar sobre isso. Mas eu não sou a melhor pessoa para escrever artigos sobre essas questões. Então, deu tudo uma esfriada muito grande. Eu espero que o Brasil volte aos eixos para eu começar a poder ter a, a parcimônia e a calma né, e a fleugma de poder escrever sobre políticas soteropolitanas, cultura, turismo, seja lá o que for, de uma forma mais amena e não nesse, nessas trevas todas que está o Brasil.
1: Eu acredito que se o Brasil mudar de fato, o começo é em Salvador, Bahia. Me desculpe. Não duvido, não. <risos> Eu não duvido disso. Inclusive, vai ser... Já é algo iminente, né? Nossa literatura é potente, você é você faz parte dessa temperatura local Amaturo poeta. é uma honra estar aqui e estive no lado de ser seu professor seu aluno seu professor 2011 então é muito gratificante mesmo e fica essa mensagem também aí um lacadinho aqui com certeza vai escutar esse podcast a né, galera do projeto Rush com certeza Galera, para procurar... Ouvir mais, acho que o podcast é isso: são um espaços para escuta, não é tá pelo visual, você está no Instagram, no Facebook, mas escutar é que são elas, ler ainda é mais complexo esse processo de compreensão, né? Com e, e é isso. A meta desse podcast é que a pessoa saia daqui e vá ler um livro, vá ler do Minhas Filhas, vá ler um texto seu, de quem quer que seja, né? Eu sou também podcast literário chegamos ao sexto episódio nessa temporada é o último episódio é, Rua Salvador e Literatura essa relação sempre esse episódio foi o Mar, o Canto e a Cidade e Vicente Tavares Teatro Nu é isso mesmo, Nu Teatro Nu, procurem saber e saibam procurar acrescenta aí essa frase como gerado saiba onde procurar porque só procurar saber hoje tem que conferir a fonte então essa aqui é uma fonte, mas não é inesgotável, procure mais. Está então, muito agradecido, Gil, pela sua presença e a gente segue nas conversas aí sobre tudo que ocorreu em políticas e literaturas. Com
2: certeza. Muito obrigado, um grande abraço. Espero que em breve, eu sei que não tão breve, a gente possa bater outro papo aí ao vivo, seja sobre qualquer coisa ou só para tomar uma cerveja mesmo. Um abração, Sim. meu velho.
1: Parcimone, ah, em sarau da... sarau da casa da mãe. Pois é, maravilha. Abraços aí, solta a vinheta, produção, vinheta massa com gichá e tudo. Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em seis episódios. Eu sou Denison Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura.